0: Les cours du Collège de France, Xavier Leroy, cher Science du logiciel. Donc, euh, bien bonjour à tous et euh, bienvenue à ce donc, septième et dernier cours sur le thème des structures de données persistantes. Et donc, aujourd'hui, en guise de, de conclusion de l'ensemble du cours, euh, j'aimerais avec vous faire le point sur deux questions. L'une, c'est jusqu'où sommes-nous allés en termes d'efficacité en temps et en espace de structures de données persistantes Mais aussi jusqu'où pouvons-nous aller Y a-t-il des limitations fondamentales des modèles de calcul Par exemple, si on n'a pas la mutation en place, si on n'a pas de tableau, seulement des blocs, euh, euh, des nœuds de de degrés euh, fixés à l'avance, qui euh, introduisent ce qu'on appelle des gaps de de complexité, donc des des, des fossés, des limites inférieures euh, dans l'efficacité qu'on peut atteindre. Et alors, on va faire ça sur un, un exemple très particulier, mais euh, important, celui des tableaux. Alors, tout le monde aime euh, les tableaux. Euh, C'est une structure de données essentielle en calcul numérique, euh, pour représenter des vecteurs, des matrices denses, faire de l'algèbre linéaire, etc. Euh, C'est aussi un outil de base pour implémenter des structures éphémères efficaces, des tables de hachage, des tas, des hips implicites, des matrices creuses, etc. Euh, pendant longtemps, enfin, si, on, si on programme en Fortran, de toute manière, on est obligé de coller toutes nos structures de données à base de tableaux. Donc, euh, beaucoup de structures à base de tableaux sont connues. Et euh, le point sur lequel on va revenir aujourd'hui, c'est, euh, on va approfondir aujourd'hui, c'est euh, le tableau, c'est aussi un moyen pour simuler le modèle RAM, Random Access Machine, dans le langage de notre choix, y compris un langage déclaratif, et euh, y exécuter tous les algorithmes connus dans le modèle RAM, c'est-à-dire à peu près tous les algorithmes. D'accord. Euh, alors, euh, parlons un petit peu de modèle de calcul, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment abordé dans ce cours. Alors commençons par le plus connu d'entre tous, la machine de Turing. Euh, Bon, je crois que vous connaissez pour la plupart ce que c'est qu'une machine de Turing. Donc il y a un état qui est une bande infinie portant des symboles. Et puis il y a une tête de lecture-écriture, la la loupe du petit robot, ici, qui... euh, euh, donc, qui permet d'implémenter le, l'opération de base de la machine Il consiste à lire le symbole sur la tête, consulter une table euh, de transition et qui dit euh, euh, qu'est-ce qu'il faut écrire sur la sur la bande à l'endroit de la tête et comment déplacer la tête d'un cran vers la gauche ou d'un cran vers la droite. Et euh, donc, c'est le modèle le, un, des, un des plus vieux modèles de calculabilité et euh, et on peut très facilement simuler la machine de Turing dans à peu près n'importe quel langage. Donc là, je vous le montre dans un langage fonctionnel pur, avec juste euh, des des listes. Euh, Donc, on va représenter la bande par un triplet, R, X, F. Donc, X, c'est le symbole qui est sous la tête. R, c'est une liste euh, des symboles qui sont... euh, euh, à gauche de la, de la tête et listé en, en ordre inverse et puis f, ça va être la liste avant donc les symboles qui sont à droite de la tête listés dans l'ordre euh, en, en s'éloignant de la tête donc c'est, comme, euh, c'est un peu comme un zipper de liste qu'on avait vu une liste à trous qu'on avait vu à la semaine dernière et ben, les opérations sont triviales euh, lire c'est renvoyer euh, x, le symbole courant écrire c'est remplacer le symbole courant par x' se déplacer vers la droite c'est sauver le symbole courant sur la liste arrière, au début de la liste arrière, et prendre comme symbole courant le début de la liste avant. Alors si la liste avant est vide, parce qu'on n'est jamais allé aussi loin vers la droite, on fait apparaître un 0, le le symbole par défaut. Et puis pour aller vers la gauche, c'est pareil, sauf que maintenant on sauve euh, le symbole courant X dans la liste avant, et on cherche le nouveau symbole sous la tête dans la liste arrière. Et le point euh, important, c'est que chaque transition de la machine est exécutée en temps constant, chacune de ces opérations est en temps constant, ce qu'on appelle une simulation de temps réel. Alors après, la machine de Turing, donc c'est bien pour la calculabilité, mais euh, c'est un modèle de calcul qui n'est pas très efficace. En particulier, il y a tous ces déplacements euh, euh, de la tête qui rajoutent immédiatement des, des, au moins des des logs, des, des facteurs logarithmiques euh, sur le temps des calculs. Et donc, quand on veut étudier des algorithmes de faible complexité, euh, linéaire, au moins, par exemple, on a plutôt tendance à utiliser la machine à accès direct. Donc RAM, Random Access Machine, Euh, Donc là, ça ressemble beaucoup plus à un un ordinateur euh, tel qu'on peut les acheter dans le commerce aujourd'hui. Donc il y a un nombre fixé de registres de travail, R1, RK, et puis un nombre arbitraire, euh, non limité, a priori, de cases mémoire indexées par des entiers, M1, M2, M3, contenant chacun, alors aussi bien les registres que les cases mémoire, des entiers en précision arbitraire. Et les opérations typiques, ben c'est celle d'un processeur RISC. Hein, donc, a, on, peut, on peut charger euh, euh, la case mémoire, le contenu de la case mémoire à l'adresse Rj euh, dans le registre Ri, ou on peut au contraire euh, écrire euh, sauvegarder le, la valeur Ri à l'adresse Rj. Et puis, on a quelques opérations arithmétiques comme l'incrément, le décrément, l'addition, la soustraction, parfois la multiplication, et puis des branchements et des branchements conditionnels, test à zéro. Bon. Et euh, alors le le modèle de coût, euh, il y en a deux en fait. Il y a le modèle uniforme où on dit que chaque opération prend un temps constant. Alors c'est un petit peu difficile parce que quand on on fait l'addition de deux très grands nombres par exemple, ça ça prend un temps qui n'est pas constant. Mais euh, euh, c'est raisonnable si on montre par ailleurs, par une analyse de l'algorithme, que les nombres manipulés sont euh, petits. Et puis pour justement euh, analyser des algorithmes qui manipulent les grands nombres, il y a le modèle logarithmique, où chaque opération prend un temps proportionnel à la taille en bits des données manipulées. Et par exemple, pour un load, ça va prendre le temps, la taille de l'adresse mémoire, il faut aussi prendre en compte si on est en train d'accéder à une quantité gigantesque de mémoire, donc la taille de l'adresse en bits plus la taille de la valeur lue en bits. D'accord. Bien. Et donc, euh, est-ce qu'on peut simuler la RAM dans un langage fonctionnel pur euh, Oui, bien sûr, il suffit d'implémenter la mémoire M par un tableau persistant. Euh, euh, donc un tableau persistant, c'est un tableau où le, il n'y a pas vraiment d'affectation, mais il y a une opération set qui renvoie un nouveau tableau mis à jour. Et... Euh, et alors bien sûr, on a, on a des implémentations de tableaux persistants avec get et set en, en, en temps logarithmique, en la taille du, du tableau persistant. On va, on va faire le point là-dessus euh, dans quelques transparents. Donc, euh, si vous avez un modèle de coût logarithmique, ou un accès à mémoire, de toute manière, pour un temps logarithmique en l'adresse, en, en, en la valeur de l'adresse, puisque linéaire en le nombre de bits de l'adresse, vous avez une simulation de temps réel. En revanche, là où ça devient plus intéressant, c'est si vous partez du modèle de coût uniforme de la RAM, Et là, on va voir que euh, si vous implémentez votre mémoire M par des types algébriques, par exemple des des cons en en LISP, il y a un ralentissement d'un facteur log de n qui est inévitable entre la RAM et sa simulation. Et euh, En revanche, si vous avez des tableaux euh, persistants implémentés au-dessus de tableaux éphémères par exemple, on peut avoir une simulation en temps réel, euh, par exemple avec les tableaux persistants de Baker. Euh, donc voilà, ça c'est pour le lien entre euh, euh, simulation de la machine RAM et tableau persistant, et maintenant donc, j'aimerais euh, faire avec vous un peu le point sur c'est quoi les meilleures implémentations de tableau persistants qu'on connaît aujourd'hui. Euh, alors on va commencer par les implémentations fonctionnelles pures. Donc là, je vous ai rappelé les principales opérations des tableaux persistants, donc le type P array. Euh, donc get, qui vous, get de i et de t qui vous renvoie la valeur de t crochet i, donc l'indice i du tableau t. Set, set t qui vous renvoie un tableau identique à t, sauf que maintenant à l'indice i, vous avez la valeur v. Make, pour initialiser un tableau taille n avec euh, des valeurs, une valeur v0. Et puis, c'est bien d'avoir aussi des mécanismes pour faire croître euh, les tableaux à, à la demande. Par exemple, croître la taille des tableaux à la demande. Par exemple, ADD, qui va ajouter une valeur V à la fin du tableau T et augmenter sa taille de 1. Bon. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a comme implémentation purement fonctionnelle On en a déjà vu plusieurs. On peut utiliser des arbres binaires de recherche équilibrés, arbre AVL, arbre rouge noir qui euh, implémente un dictionnaire en à fait, chaque indice de la case du tableau vous dit quelle est la valeur dans la case du tableau donc ça, on a vu ça au deuxième cours on peut utiliser des listes à accès direct on a vu ça au cinquième cours donc c'est des listes avec euh, euh, en plus des accès au 1ième élément en temps logarithmique et puis au cours 5 on a introduit les finger trees comme un, justement un type de séquence efficace et au cours 6 on a vu comment en la notant par détail on pouvait aussi obtenir un accès direct au 1 élément de manière efficace. Et puis, là, on va voir deux implémentations peut-être plus spécialisées, mais peut-être encore plus efficaces, à base d'arbres préfixes, en particulier les arbres de Brown. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces implémentations ont la même complexité, en temps logarithmique, log de n, où n est la taille du tableau, pour les opérations get et set. Alors, un petit mot sur les arbres de Brown, parce que je n'avais pas eu le temps d'en parler avant, et ce serait dommage de nous quitter sans avoir vu les arbres de Brown. Euh, Donc, ainsi appelés, puisque euh, d'après le nom du du premier auteur euh, de l'article de 1983, donc par Brown et Rem, décrivant euh, cette structure. Alors, ce sont des arbres binaires, équilibrés par le poids, selon un critère extraordinairement strict, c'est-à-dire que le poids, donc la taille, le nombre de nœuds, du sous-arbre gauche est exactement le même que, le nombre de, de, du, que la taille du sous-arbre droit ou 1, de, 1 plus la taille du sous-arbre droit. Donc on, on tolère un déséquilibre euh, très faible entre les, les, les tailles euh, des sous-arbres gauche et droit et c'est toujours le sous-arbre gauche qui est le plus gros en cas de déséquilibre. Et alors ce critère il est tellement strict que la forme d'un arbre de Brown est entièrement déterminée par sa taille. D'accord Donc là, je vous ai dessiné les arbres de Brown de taille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, 1, c'est juste un nœud. Euh, oui, les valeurs sont portées au nœud, pas aux feuilles. Donc, 1, c'est juste un nœud. Euh, 2, il ben, y a un sous-arbre gauche qui est non vide, il y a un sous-arbre droit qui est vide. Le déséquilibre est de 1. 3, on a un arbre parfait, sans déséquilibre. 4, ben, on est euh, forcément obligé de déséquilibrer euh, à gauche et à gauche de la gauche, d'accord, sinon le critère serait violé. 5. On est obligé de remettre un sous-arbre gauche au sous-arbre droit, sinon euh, le critère d'équilibrage serait violé. 6, c'est maintenant le sous-arbre gauche qui croit. Et sept, on obtient l'arbre euh, parfait. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces arbres Ben, euh, On peut s'en servir comme tableau persistant, avec des indices de, de 1 à n. Donc, la lecture à l'indice i, ben, c'est un petit peu comme consulter un arbre binaire préfixe, d'accord on, on consulte les bits de, de l'entier, et, et en commençant par les bits de poids faible, et c'est ce qui va nous dire s'il faut aller à gauche ou à droite. Donc, euh, pour accéder à l'élément 1, ben, c'est la valeur qui est portée à la racine de l'arbre, par le nœud à la racine de l'arbre. Pour accéder à un élément de la forme 2i, eh bien on va le chercher i dans le sous-arbre gauche, et 2i plus 1, on va chercher i dans le sous-arbre droit. Et symétriquement, pour l'écriture, euh, donc changer la valeur de l'indice i, c'est changer le, la valeur d'une racine, changer euh, 2i, c'est changer i dans le sous-arbre gauche, changer 2i plus 1, c'est changer i dans le sous-arbre droit. Et donc, dans les deux cas, on est bien sûr en temps log de n, puisque ce sont des arbres euh, parfaitement équilibrés, euh, alors pas parfait mais euh, complet, donc de profondeur euh, log n. Et euh, alors, ce qui est joli dans les arbres de Brown, c'est l'extension, euh, en particulier l'extension à gauche. Donc, on peut très facilement ajouter un premier élément V, donc qui va maintenant correspondre à l'indice 1, et tous les autres éléments sont décalés de 1. Celui qui était à l'indice 1 va être à l'indice 2, et ainsi de suite. Et ça, ça se fait euh, par une récursion extrêmement simple. Donc ajouter la valeur V à l'arbre vide, ben, c'est construire un nœud trivial avec V, bien sûr. Et ajouter V à à un nœud, euh, c'est mettre V comme valeur du nœud, puisque 1 euh, est est, est envoyé sur V maintenant. C'est permuter les sous-arbres gauche et droit, Puisqu'on a fait plus 1, d'accord Donc, euh, dans le sous-arbre droit, on avait euh, les, les, les valeurs des indices impairs. Maintenant, comme on les décale tous de 1, ça devient des indices pairs, donc ils passent à gauche. Et à l'inverse, ce qui était à gauche passe à droite, puisqu'ils étaient pairs, ils deviennent impairs. Et il faut bien faire quelque chose de la valeur x, qui était à l'indice 1, et qui maintenant est à l'indice 2. Donc, on l'insère euh, dans le, nouvel, le nouveau sous-arbre gauche, qui est l'ancien sous-arbre droit. Alors, ça a l'air complètement magique comme ça, mais euh, vous pouvez faire la la preuve très facilement euh, de ces deux équations, juste en déroulant les définitions et puis en travaillant un petit peu sur l'arithmétique. Et c'est encore une fois en temps log de n. Et alors, moins spectaculaire, mais utile aussi, c'est l'extension à droite, par ajout d'un dernier élément v. En fait, c'est la même chose que 7, que l'écriture d'un élément qui est déjà là, mais avec un indice qui est euh, la taille de t plus 1. Et du coup, il y a un cas de plus pour le cas de base. Alors, où est-ce qu'on trouve cette taille Généralement, on la stocke avec l'arbre. Euh, donc, nos tableaux persistants, ça va être une paire d'un arbre de Brown et de sa taille. Et on a donc des opérations euh, toujours en temps log n. Et enfin, le dernier joli algorithme sur les armes de Brown que je voulais vous montrer, qui est dû à Chris Okasaki, euh, euh, c'est comment est-ce qu'on initialise rapidement un arbre de Brown Donc un arbre de Brown de taille n, dont toutes les valeurs valent V. Alors bien sûr, on pourrait faire « add first n fois », mais ce sera en temps n log n, c'est pas joli. Euh, on peut le faire en temps log n, et, euh, et, mais l'idée euh, brillante de, de Kazaki, c'est qu'il faut en fait calculer en même temps deux arbres de Brown euh, de taille respective n plus 1 et n. Et, euh, et c'est en faisant ce calcul, donc du coup apparaissent deux cas, suivant que la, pardon, trois cas. Si la taille est, est, est zéro, bon, c'est facile. Si la taille est, est non nulle et paire, il faut faire une certaine manip. Et si elle est impaire, il faut faire une certaine manip. Euh, et du coup, on obtient en temps log de n nos deux sous-arbres, euh, nos deux arbres de taille n plus 1 et n. Donc il suffit de garder le deuxième et qui dit temps log de n dit espace log de n parce qu'en temps log de n on n'a pas le temps d'allouer plus que ça et donc ça montre que le tableau obtenu est très très bien partagé d'accord voilà donc une structure bien sympathique et euh, alors si on veut faire un petit peu plus rapide On peut, euh, donc toujours en restant dans cette idée d'arbre préfixe, en fait, euh, indexé par les bits des indices, Euh, donc il y a deux moyens pour faire un peu mieux. Il y en a un dont Arthur Charguero a beaucoup parlé la semaine dernière dans son séminaire, qui est d'augmenter le degré des nœuds de l'arbre préfixe. Donc au lieu d'avoir des nœuds de degré 2, portant 2 sous-arbres, et, qui, et donc de tester bit à bit, on va avoir des nœuds de degré 16, 32, 64, ce qui veut dire qu'on va traiter l'indice par paquet de 4, 5, 6 bits, donc ça va faire un arbre beaucoup moins profond. Ça change la base du logarithme essentiellement, de, du log de m. Et alors un, un, autre, euh, un autre changement qui est bénéfique, c'est de parcourir les indices en partant des bits de poids fort. Donc, avoir une représentation euh, grand bouddhiste des indices, et non pas comme petit bouddhiste, comme, comme dans les arbres de Brown. Euh, pourquoi ça ben Parce que ça va donner une meilleure localité spatiale lorsqu'on fait des accès à des indices consécutifs. I, I plus 1, I plus 2, etc. Essentiellement, on va rester, près, on va rester sur la même branche euh, euh, pendant plusieurs accès euh, consécutifs. Et, euh, non, pardon. Oh disons, oui, on, 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 les, les, on va rester longtemps sur les mêmes nœuds initiaux euh, du, du chemin, alors qu'en petit boutiste, ça va, euh, ça va varier davantage, et donc on aura une moins bonne localité des accès à mémoire, et ça, ça fait une différence dans les machines contemporaines. Le ce qui est triste avec les représentations petits boutistes c'est qu'on perd l'extensibilité au début du tableau, à la manière de... Pardon, les représentations grand-boutistes, c'est qu'on perd l'extensibilité au début du tableau à la manière de... De... Mm-hmm. Des, des arbres de Brown. Euh... Bref, et donc, en mettant euh, ça en place, on peut gagner à peu près un facteur 2 euh, sur les arbres de Brown pour les accès aléatoires, et euh, encore un bon facteur 2 pour les accès euh, séquentiels. Euh, oui, donc là je voulais montrer euh, vous esquissez une implémentation en CAMEL donc d'arbre préfixe de degré 32 alors on utilise des tableaux CAMEL mais on ne va jamais les muter euh, donc un, arbre, un, un un tableau, pardon un tableau persistant, donc c'est une longueur, une hauteur euh, et un arbre préfixe, donc soit une feuille avec un tableau de valeur soit un nœud avec un tableau de, de, de sous-vecteur, tous les tableaux ici sont de taille 32 et euh, l'accès, bah, ça c'est la fonction récursive. Donc l'accès à l'indice i, on est à la hauteur H, on a un tableau V. Pardon, euh, ça, devrait être v, euh, ça devrait être V ici. Euh, on a un tableau V, et donc si c'est une feuille, eh bien on va accéder les 5 bits de poids faible euh, de I, dans, dans le tableau T, avec les, là, comme indice les 5 bits de poids faible de I, donc c'est I modulo 32 ici, et, euh, et sinon, on va accéder, euh, on, on va extraire donc les, les 5 bits de I en position H, s'en servir comme indice dans le tableau des, des, des sous-vecteurs, et euh, récurser avec une hauteur diminuée de 5, euh, pour aller chercher les 5 bits euh, suivants. Voilà, donc c'est un code qui est très simple et l'insertion, enfin l'écriture est à peine plus compliquée. Donc c'est un code qui est très simple et qui a d'assez bonnes performances. Bien, mais euh, regardons maintenant aussi les les implémentations implémentations impératives de tableaux persistants. Euh, Donc d'accord, on peut être dans un langage purement fonctionnel, mais on est Peut-être pas obligé de définir notre propre structure de tableau persistant, euh, peut-être qu'elle est fournie prédéfinie, euh, comme on dit, prédéfinie du langage, et du coup, euh, elle va être implémentée dans l'environnement d'exécution du langage, et euh, peut utiliser des traits impératifs, et en particulier des tableaux éphémères. Donc, qu'est-ce qu'on peut atteindre comme performance dans ce cas euh, Alors là, on va faire un petit rappel du quatrième cours. Donc, déjà, on peut utiliser des tableaux, euh, les tableaux persistants de Baker. Donc l'idée, c'est qu'on a un tableau éphémère qui reflète euh, l'état courant, la version courante du tableau persistant, donc celle qui a été produite par la dernière écriture. Donc ici, c'est A E C D. Et pour les, versions, euh, les autres versions du tableau, A B C B etc., elles se présentent comme des diffs, des deltas, euh, qui disent euh, bah, c'est comme A E C par exemple, sauf qu'à l'indice 1, il y a la valeur B. Et donc c'est A B D'accord Et euh, alors l'analyse de complexité, elle est à la fois excellente pour certains critères et terriblement mauvaise pour d'autres. Donc l'espace est proportionnel à n plus w donc n c'est la taille du tableau w c'est le nombre d'écritures le nombre de versions a priori c'est optimal. Euh, donc, c'est tout à fait compact et c'est même compatible avec le, avec le GC, c'est-à-dire ici on a cinq versions, mais si on, on ne garde pas de pointeur vers ces deux versions, par exemple, eh bien euh, le GC va récupérer l'espace correspondant. Donc, euh, donc, en espace, c'est très bon. L'accès, get ou set, à une version quelconque du tableau, c'est mauvais. Donc, le, le, le pire cas, c'est proportionnel à W, le nombre d'écritures puisqu'on peut avoir une chaîne de diff euh, qui est de longueur W, et euh, c'est très mauvais, Enfin, W c'est, c'est généralement plus grand que N, hein. on, est, on écrit plusieurs fois dans chaque case du tableau. Alors on peut faire un peu mieux, on peut faire O2N amorti en faisant une reconstruction globale du tableau euh, lorsqu'on tombe sur un historique qui dépasse une longueur N. Euh, à ce moment-là, on réalloue un tableau euh, persistant, on le réin- n- euh, éphémère, pardon, on le réinitialise, et, euh, et ça prend un temps n, mais on peut l'amortir sur, chacun, euh, sur chacune des écritures euh, et, euh, précédentes. Euh, du coup, les chaînes euh, de diff ont une longueur maximale n, et euh, ça fait un temps ou deux n amorti. Bon, mais c'est euh, pas très bon non plus. En revanche, l'accès à la version produite par le dernier set, la version courante, est super efficace. C'est du temps constant, garanti, et avec une constante faible, puisque essentiellement, ça revient à écrire dans le tableau, et puis créer une nouvelle euh, cellule de diff. Donc tout ça est très, très efficace. Et du coup, ben, c'est très bien pour une utilisation linéaire du tableau, Euh, où en fait, on n'utilise jamais les anciennes versions, comme ce qui se passe quand vous faites une transcription d'un col impératif, ou la simulation d'une machine RAM pour revenir à ce qu'on disait au début. Euh, N'empêche, alors est-ce qu'on peut faire mieux, euh, dans le le cas général Euh, Oui, alors il y a les tableaux de gros éléments qu'on avait commencé à voir au quatrième cours, euh, avec euh, l'article de O'Neill et Burton. Donc l'idée maintenant, c'est qu'on a un tableau mutable, mais qui contient, euh, qui contient euh, non plus des valeurs, mais des historiques euh, de valeurs. Euh, donc, euh, euh, par exemple ici la case d'indice 1, euh, son historique, c'est qu'à la date 0 elle valait A, à la date 1 on lui a, elle était initialisée à A, à la date 1 on a écrit B dedans, aux dates 2 et 3 on n'a rien changé et à la date 4 on a écrit E. Et du coup, euh, euh, ben on voit que donc et une version euh, du, du tableau, c'est une paire date. Pointeur vers le, le, le tableau mutable. Et donc on voit ici qu'on a cinq euh, versions du tableau qui sont encodées donc, de manière assez compacte par ces quatre historiques. Alors, on avait un peu parlé de l'affectation des dates, c'est le problème de la liste ordonnée. Bon, je ne vais pas en reparler, juste pour vous rappeler que c'est un peu compl- pardon, que c'est trivial en persistance partielle. Quand on écrit toujours dans la dernière version du tableau, eh bien, euh, on a juste besoin de dates qui sont des entiers, 0, 1, 2, 3, 4, 5. En revanche, quand des fois on écrit dans une version intermédiaire, par exemple 1, alors il faut trouver une date qui soit entre 1 et 2. C'est, c'est, c'est comme ça que ça procède. Et euh, ça peut être compliqué si on veut que les dates restent des, des, des petits entiers il faut prévoir de renuméroter de temps en temps les dates. Et donc, il y a une solution qui est en haut de 1 amortie, mais qui est compliquée et qui renumérote de temps en temps les dates. On verra pourquoi c'est important tout à l'heure. Bien, alors maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on représente les historiques Alors, comme pour les tableaux de Baker, au bout de n écritures... Où n est la taille du tableau, on peut se permettre de reconstruire un nouveau tableau avec des, des, des historiques euh, triviaux. Donc, euh, euh, ça prend un temps haut de n, mais qui est amorti sur les écritures précédentes. Donc, on peut supposer que chaque historique est de taille inférieure ou égale à n. Bon. Et de quelles opérations on a besoin Donc, pour lire à une, euh, la valeur à une date t, il faut trouver l'élément t'v de l'historique avec une date t' inférieure ou égale à t et euh, maximale. Et donc ça, ça revient à trouver l'écriture, la plus récente écriture à, à la date T. Voilà. Euh, et pour écrire, ben c'est juste l'insertion d'un élément euh, TV, ou, ou de deux si on est en persistance totale. Mais donc insérer un élément TV en allouant... Euh, alors, il faut quand même faire attention... Il faut allouer un espace constant euh, amorti, parce que sinon, euh, on n'aura euh, pas la bonne complexité en espace. Donc, euh, N plus W. Donc chaque écriture doit euh, consommer un espace constant. Alors, on avait mentionné une solution simple c'est un arbre binaire de recherche, euh, parce que, euh, en particulier, cette opération c'est, se, se code très facilement en temps logarithmique et euh, l'insertion ne pose pas de problème. et pour rester en espace O21 en fait on peut y arriver avec un arbre éphémère donc on modifie en place et, euh, parce qu'à ce moment là il n'y a qu'une allocation par insertion et un nombre euh, constant amorti de, de rééquilibrage. Euh, alors pour euh, ça peut être sympathique aussi de garder un index sur le max sur la dernière date. Euh, ce qui va nous donner des lectures et des écritures en temps euh, log de n dans le pire cas et en temps constant pour la dernière version grâce à l'index. D'accord. Donc euh, c'est déjà un peu mieux que les les tableaux de de Baker dans le le cas le pire. Mais on peut faire encore mieux et euh, on pourrait... euh, donc quand on a euh, des entiers entre 0 et M, par exemple... Enfin, pardon. Donc, vous savez, par exemple, que trier un tableau, en général, c'est en n log n on peut pas faire mieux. En revanche, si euh, les éléments du tableau ont de la structure, par exemple, si ce sont des entiers, on a des algorithmes plus efficaces parce que, jusqu'à temps linéaire parce qu'on tire parti de ce qu'on sait euh, sur les entiers. C'est des petits entiers en particulier, on peut faire des choses très efficaces. Ben, là aussi... D'accord. Nos, nos, nos clés dans, dans nos historiques, ce sont des entiers pas forcément très grands. D'accord. On peut peut-être les ramener entre 0 et n. Et donc, peut-être on peut faire mieux. Euh, et un exemple, c'est les arbres de Fan euh, MD Boras J'espère que je prononce correctement. Donc, euh, c'est, c'est un peu une curiosité algorithmique qui date de 1975. C'est, c'est un peu ce qui arrive quand on, quand on demande à un algorithmicien t'es pas capable de faire une structure de données en log log n et, et il répond mais si, voilà. Euh, Oups, pardon. Donc un, un arbre de van Emde Boas, c'est, euh, ça représente des ensembles d'entiers entre 0 et grand m. Par exemple grand m, ça peut être 2 puissance 32, 2 puissance 64, et on va les représenter par des arbres préfixes, mais d'arité extrêmement variable. Donc il y a un arbre de rang, thème, ça va être un tableau de racines carrées arbre, sous-arbres, chacun de rangs racines carrées. D'habitude, on divise en deux sous tableau, peut-être 4 ou peut-être 32. Là, on fait une division en, en élevant à la puissance 1,5, D'accord. Euh, donc, ce qui fait au moins au sommet de l'arbre euh, un, un degré de branchement énorme, puis qui, se, qui, qui diminue beaucoup ensuite. Donc j'ai essayé de le représenter ici, mais franchement c'est très dur de faire le moindre dessin là-dessus. Donc au rang 256, par exemple, on va avoir un tableau de 16 sous-arbres, chacun le rang 16, donc composé d'un tableau de 4 sous-arbres, chacun le rang 4. Et puis, bon là, a priori, c'est des tableaux de taille 2, ou bien on arrête, enfin on fait des bits vectors parce qu'on est tout petit. Euh, donc voilà, donc, il y a ce tableau de racine carrée de M sous arbre de rang racine carrée de M, et puis quelques infos supplémentaires, la valeur minimale, la valeur maximale du nœud de l'arbre, et un arbre auxiliaire de rang racine de M qui va nous aider à trouver rapidement les cases non vides dans le tableau C. Parce qu'évidemment le tableau C il va être très peu dense, très peu rempli au début, et on n'a pas envie de faire des parcours purement linéaires dedans. Et, euh, et donc on obtient, euh, si on calcule la hauteur d'un arbre VEB en de, de M, on a cette récurrence, donc hauteur de M égale 1 plus hauteur de racine carrée de M, dont la solution est en log-log M. D'accord et, euh, et du coup, ben, on a plein d'opérations qui sont en temps log-log-m. On a les opérations ensemblistes, le test d'appartenance, l'insertion, la suppression. Mais on a aussi des opérations ordonnées, comme bon, le plus petit et le plus grand élément, ça c'est facile, mais euh, le prédécesseur et le successeur. Donc étant donné i, on peut trouver le plus grand élément j qui appartient euh, à, à l'ensemble et qui est strictement plus petit que i, ou le plus petit élément j qui est strictement plus grand que i. Et, et ça, c'est très pratique pour, pour, ce que, pour nos historiques, d'accord Si maintenant, au lieu de faire des ensembles, on fait des, des, des dictionnaires, des, des, des fonctions finies, ben on a besoin de l'insertion, et puis on a besoin du prédécesseur. Et on les a en temps très rapide. Alors, ce qui est euh, terrifiant dans les arbres VEB, c'est leur espace. Donc, ils sont en espace grand O de M. Donc, M, c'est la valeur maximale des entiers, hein, ce n'est pas le nombre d'entiers, d'éléments dans l'ensemble. En général, M est beaucoup plus grand que le nombre d'éléments dans l'ensemble. Ce qui fait une structure qui n'est absolument pas compacte. En fait, c'est aussi gros que si vous aviez un tableau de grand m bits, d'accord, et puis que vous mettiez à, à, à trous les, euh, les, les, les éléments de l'ensemble. Euh, ceci dit, alors si on avait un tableau de grand m bits, il aurait les opérations ensemble, insertion, suppression, appartenance en temps constant, bien sûr. Mais les opérations ordonnées, comme trouver le prédécesseur ou trouver le successeur, inefficace. Euh, inefficaces. On peut être obligé de parcourir tout le tableau avant de trouver le minimum, le prédécesseur ou le, maxi, ou le successeur d'un élément. Donc les opérations ordonnées seraient en grand o de m On peut voir les arbres VEB comme euh, on perd un tout petit peu sur les opérations assemblistes, on est en log-log-m, et on gagne énormément sur les opérations ordonnées qui sont aussi en log-log-m. Voilà. Bon. Euh, mais euh, cet espace prohibitif n'est pas, euh, n'est pas une malédiction. En fait, on peut euh, compacter les arbres euh, VEB en remplaçant donc le tableau de grand M sous-arbres, qui est une structure euh, dense, par une structure creuse. Euh, typiquement, une table de hachage, donc qui va être, avoir pour indice euh, les entiers de 0 à racine de m, et euh, pour clé associée euh, les sous-arbres non vides et cette table de hachage, elle peut être de taille linéaire en le nombre euh, d'indices non vides, le nombre de, de sous-armes non vides, sauf que ben, si vous employez un, un algorithme de hachage euh, standard, ce qu'on trouve au début des livres de, d'algorithmiques, euh, ben, vous avez la recherche et l'insertion en temps constant s'il n'y a pas de collision, donc si aucune, les clés ne se hachent pas à la même valeur, mais euh, ça peut se dégrader avec le nombre de collisions. Dans le pire des cas, vous avez toutes les clés qui se hachent à la même valeur et dans ce cas-là, les opérations sont en temps o de n Donc ce n'est pas bien. Mais il y a cette technique dite du hachage parfait qui est relativement récente, et qui date des années 80, et qui permet donc de garantir qu'il y a zéro collision et qui s'appuie sur la, fa- la possibilité de tirer au hasard des fonctions de hachage qui sont statistiquement indépendantes et ça euh, on sait réaliser ça aujourd'hui une fonction de hachage moderne non seulement elle a de bonnes propriétés statistiques mais en plus elle a un paramètre de diversification un entier par exemple un seed et euh, un entier 32 ou 64 bits et euh, en fait pour deux valeurs différentes du seed on obtient deux fonctions qui sont statistiquement non corrélées donc si on tire au hasard une valeur du seed en fait on obtient une fonction de hachage qui est de bonne qualité et qui n'est pas corrélée avec les autres fonctions de hachage donc euh, et avec ça eh bien on arrive à faire donc du hachage parfait alors, ça a été d'abord résolu dans le cas statique, euh, dans les années 80, 80 par Fredman et co Donc, le cas statique, c'est qu'on connaît à l'avance les n clés euh, qu'on veut euh, mettre dans la table, et on va structurer la table en conséquence. Euh, alors, l'idée, c'est de faire un hachage à deux niveaux. Donc, d'abord, une première fonction de hachage qui va nous répartir nos n clés en s euh, alvéoles, s buckets. Euh, alors, s, il propose de le prendre égal à 2n 1, et euh, avec une fonction de hachage quelconque. Et donc, si on a de la chance, ben on va avoir des buckets qui sont vides et d'autres qui ne contiennent qu'un seul élément. Et puis, si on n'a pas trop de chance, on va avoir quelques buckets avec des collisions. Donc, par exemple, B et E qui se hachent à la même valeur. Et donc, l'idée maintenant, c'est d'organiser ces buckets-là en, 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 en table de hachage aussi, mais avec une de hachage parfait, donc sans collision. Donc, si on a un bucket de taille J, on en fait une taille de table J au carré en tirant au hasard une fonction de hachage, HI, euh, et et on répète le tirage jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de collision sur les J éléments. Et ça, par le paradoxe des anniversaires, euh, ça ça, ça converge assez rapidement. Euh, Alors, Oui, j'avais compté tout à l'heure, vous étiez environ 20, là vous êtes un peu plus. Mais donc le paradoxe des anniversaires, c'est que bah, si si vous êtes plus de racines carrées de 365 dans la salle, il est très probable que deux d'entre vous aient euh, votre anniversaire le même jour ce qui est une collision pour la fonction de hachage jour jour anniversaire. En revanche, si vous étiez moins que racine de 365, c'est-à-dire de l'ordre de 19, alors il n'y aurait vraisemblablement pas de collision, une probabilité assez élevée qu'il n'y ait pas de collision. Et si par hasard il y avait une collision, ben on pourrait choisir une autre fonction de hachage à valeur dans 0.364, par exemple votre numéro de téléphone modulo 364, et à nouveau il y aurait une bonne chance qu'il n'y ait pas de collision. Bon, puis si on n'a vraiment pas de bol, on prend une troisième fonction de hachage, par exemple avec votre numéro de sécurité sociale, modulo 365, et là, bon, enfin voilà, et l'idée c'est que ça, ça converge très très vite, et, euh, et, euh, et donc vous donne des tables de hachage parfaites. Après. Il y a un argument que la taille totale reste en haut de N, avec probabilité 1. Alors, celui-là, il n'est pas complètement évident, parce qu'on peut avoir des buckets qui sont gros. Mais, en fait, si si on se retrouve avec des buckets vraiment gros, on tire une nouvelle fonction de hachage grand H. Ça veut dire que la première n'était pas bonne. Et, à nouveau, avec une très grande probabilité, on va y arriver. Bon, donc, euh, tout ça fait euh, des tables de hachage euh, efficaces, mais encore une fois, tout ça est probabiliste. Hein, de... et, euh, et après, il ben, y a eu Gertzelbanger euh, euh, et Co-auteur en 1994, qui ont étendu ça au cas dynamique. Donc maintenant, les clés elles arrivent une après l'autre, et donc euh, une collision peut se produire euh, a posteriori. Euh, dans un des buckets, donc à ce moment-là il va falloir tirer une nouvelle fonction, fonction de hachage pour ce bucket et, euh, et euh, rehacher, et puis par ailleurs la taille totale de la, de la table n'est pas connue à l'avance, donc il faut de temps en temps euh, redimensionner aussi la table ici, euh, avec une une reconstruction globale de la taille. Et quand on règle tous les paramètres bien comme il faut, on obtient donc un espace o de n et des opérations en temps o de 1 amorti, euh, attendu, donc probabiliste. Bien, et donc revenons à nos tableaux persistants. Euh, donc ça, c'est un, un article célèbre de, de workshop de Paul Dietz en 1989. Donc on prend un tableau éphémère de gros éléments, Chaque gros élément est un arbre VEB qu'on a rendu compact en utilisant du hachage dynamique parfait à chaque nœud. Et donc là, si on est en persistance partielle avec les dates 0, 1, 2, 3, n, ça donne la complexité attendue. On a les accès au tableau en temps O de log-log-n, grâce aux arbres VEB. Et euh, la taille, c'est n plus euh, w euh, puisque euh, puisque puisque oui, puisqu'il y a un historique et de taille proportionnelle au nombre d'écritures dans, dans cet historique. Et donc, euh, quand on fait la somme sur tous les historiques, on retrouve le facteur W. Euh, problème résolu Non. Pas tout à fait, parce que ça ne marche pas en persistance complète. persistance complète, rappelez-vous, de temps en temps, on renumérote les dates. Et ça, euh, ce n'est pas grave quand on a des arbres binaires de recherche, euh, parce qu'il n'y a pas besoin de reconstruire l'arbre. Les, les clés changent, mais leur ordre relatif ne change pas, donc euh, la structure de l'arbre reste correcte. En revanche, un arbre VEB, lui, il est indexé par des entiers, donc quand on change les entiers, il faut enlever et réinsérer certains éléments, et dans l'analyse de Dietz, euh, ça va faire un temps euh, euh, amorti, log n fois log log n pour chaque écriture, c'est vraiment beaucoup trop, un facteur log n de trop, ça ne va pas. Et euh, et là, on sort quelques astuces. La première, c'est de mettre aux feuilles de l'arbre VEB non pas euh, des constantes, ou, enfin non pas un élément ou un petit bit vecteur, mais de mettre carrément des arbres binaires de recherche contenant log de n éléments, puisqu'ils seront de hauteur log log n, leurs opérations seront en temps log log n et ne dégraderont pas les performances de l'arbre VEB. En revanche, ces petits sous-arbres, comme je le disais, ils seront invariants par euh, renumérotation, donc on n'aura pas besoin de les toucher. Et euh, maintenant, il faut compliquer l'algorithme de renumérotation, qui était déjà bien compliqué à l'origine, pour qu'il prenne en compte ces groupes. Et pour qu'en en fait, euh, au lieu de provoquer jusqu'à log n euh, amorti opération dans l'arbre VEB, il faut qu'il en, euh, qu'il en provoque seulement une ou deux. Typiquement, une insertion, et une suppression et une réinsertion d'un sous-arbre. Voilà. Et donc Dietz esquisse comment faire dans son article, qui est extraordinairement dense, et euh, ça semble rétablir la complexité annoncée. Donc, ils sont des accès en temps log n amorti attendu. Voilà. Bien. Donc, ça conclut le, ce petit tour d'horizon de ce qu'on sait faire. Enfin, les, les, les meilleures structures persistantes connues pour les tableaux. Et alors maintenant, voyons un peu les limitations euh, théoriques. Donc, en commençant euh, par la première, euh, qui concerne euh, ce qu'on appelle le modèle LISP, ou euh, la machine à pointeur. Donc, c'est un autre modèle de calcul où, euh, comme dans la machine RAM, on a un nombre fixé de registres de travail, euh, mais la mémoire n'est pas structurée en tableau la mémoire est structurée en en tas mémoire contenant des, euh, des cellules. Alors on va prendre des cellules de taille 2, comme en lisp, des cons, d'accord Donc elles ont deux champs, et elles sont accessibles par des pointeurs. Et donc chaque registre ou chaque champ de cellule contient soit un pointeur, soit une valeur d'un type de base t, par exemple un entier en précision arbitraire. Et euh, donc nos pointeurs sont opaques, il n'y a pas de conversion entre euh, entiers, par exemple, et pointeurs, hein, on n'est pas en C. Donc euh, le seul moyen euh, euh, d'accéder, euh, par exemple, à, à cette cellule, bah, c'est de suivre les pointeurs qui y mènent. Suivre un ensemble de pointeurs qui y mènent, par exemple, depuis R1, on va faire ça, puis ça, puis ça. D'accord On ne peut pas deviner son adresse et y accéder en temps constant. Bien. Euh, donc voilà les opérations de la machine à pointeur, donc, euh, un peu comme la machine RAM, mais on a des instructions qui manipulent les pointeurs, on a une instruction CONS qui crée une nouvelle cellule, initialise son champ A, euh, I, son champ D, J, la valeur RJ, J, et vous renvoie donc un pointeur vers cette nouvelle cellule. On a les accessoires CAR et CODEUR qui euh, donc vous lisent euh, le premier champ ou le deuxième champ euh, pointé par euh, RI, on a euh, l'écriture dans les cellules, euh, dans les cellules donc r A et r D, qui remplacent euh, le premier champ ou le deuxième champ à l'adresse RI par la valeur de Rj, et puis on peut tester si RI est un pointeur ou un entier. Bon. Et à part ça, on a des opérations sur le type de base T, par exemple de l'arithmétique, addition, soustraction, test à zéro. Et le modèle de coût qu'on utilise généralement pour ça, c'est les opérations sur les pointeurs sont en temps constant, et les opérations sur le type T, en temps constant aussi. Donc un modèle uniforme. Bien. Euh, et maintenant, donc, euh, peut-on simuler euh, la machine RAM avec la machine à pointeur euh, Alors, euh, oui, on comme on l'a vu tout à l'heure, comme on a simulé la machine RAM dans un langage fonctionnel pur, euh, on représente l'état mémoire de la RAM par, par un tableau persistant. Alors ça peut être, par exemple, un arbre binaire de recherche équilibré, un dictionnaire donc qui, à chaque adresse, associe euh, une valeur, alors pourquoi je privilégie un arbre binaire de recherche équilibré C'est parce qu'il y a besoin de très peu d'opérations sur les adresses, juste pour pouvoir comparer deux adresses. Si vous avez plus d'opérations, pardon, euh, oui sur les adresses, j'ai bien dit. Si vous avez plus d'opérations, euh, par exemple accès bit à bit, vous pourrez aussi faire un arbre préfixe, mais ce n'est pas grave. Euh, et on est en, en liste, donc on a R plaque A et R plaque D, ça peut aussi être un arbre euh, mutable. D'accord Tous les coups sont permis. Euh, et comment on va traduire les instructions RAM ben, L'instruction load, ça va devenir l'opération get du tableau. Euh, l'instruction store, euh, ça va devenir l'opération set euh, du tableau. Et euh, euh, les autres instructions euh, vont être inchangées. Oui, je m'aperçois, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû dire tableau persistant, euh, puisque en fait on a, on a même le droit de le modifier en place. C'est une structure de données de type euh, euh, fonction finie des adresses dans les valeurs. Je corrigerai ça. Euh, donc oui, store, ça va devenir l'opération 7 de la structure de données, et euh, ben, les instructions arithmétiques sont à changer. Et euh, ben, la simulation, du coup, si vous avez un programme qui s'exécute en temps t et en espace s sur la machine RAM, il va s'exécuter en temps euh, t log s, puisque chacun des accès mémoire va a priori prendre un temps logarithmique en la taille de, de la mémoire. Euh, donc, ça vous fait un surcoût euh, log S, et en espace O2S euh, sur la machine à pointeur. Bon, Maintenant, la question, c'est euh, est-ce qu'on peut faire mieux et, euh, et donc là, il y a ce très joli résultat de Ben Abraham et Galil qui montre que non. Donc, cette simulation est optimale. Alors, sur une hypothèse raisonnable sur le type de base T, donc il est incompressible, on va expliquer ce que ça veut dire, euh, la simulation d'un programme RAM de temps T et d'espace S sur une machine à pointeur prend un temps ωT log de S. Donc forcément supérieur ou égal à une constante fois T fois log de S. Et donc on ne peut pas avoir une simulation en temps, euh, par exemple, euh, linéaire, en, en, en temps réel, donc qui serait en, en temps T. Euh, alors comment est-ce qu'on montre ça euh, ben d'abord, on va raisonner un petit peu sur euh, le mode d'accès aux cases mémoire. Donc une case mémoire dans la machine à pointeur, c'est un champ K ou un champ CDR d'une cellule cons. Et alors dans la, dans la machine RAM, on accède à n'importe quelle case mémoire en une instruction, load ou store. Dans la machine à pointeur, il faut suivre des pointeurs pour y accéder. Et donc, par exemple, à partir du, du pointeur contenu dans le registre R1, d'accord en faisant CAR ou CODEUR ou plaque d ou plaque a vous pouvez lire ou écrire un de ces deux champs. D'accord Donc, en une instruction, vous avez accès à deux cases mémoire. Maintenant, si ces cases mémoire contiennent elles-mêmes des pointeurs, euh, ça peut vous donner accès donc, à deux, jusqu'à deux euh, cellules cons supplémentaires, donc quatre champs supplémentaires. Donc, en deux instructions, vous pouvez lire ou écrire euh, six champs. D'accord En trois instructions, vous pouvez avoir accès au maximum à quatre euh, cellules euh, cons supplémentaires, donc à huit champs de plus. Donc on en est à 6 plus 8, 14. Et euh, alors on voit que c'est... Oui, d'abord c'est au plus, hein, parce que parfois on peut avoir des des cellules qui contiennent des valeurs, elles n'ont pas des pointeurs, donc qui ne rajoutent pas de nouveaux pointeurs. Parfois on a des pointeurs qui reviennent en arrière sur des objets qu'on a déjà vus, etc. Mais voilà, donc euh, au mieux... Euh, en exécutant P instruction, euh, on peut lire ou écrire une case mémoire parmi au maximum 2 cas de P-1. Et, euh, et, et pour les autres, on va devoir faire au moins P-1 P-1 euh, instruction. Donc maintenant, si vous travaillez sur S case mémoire, où S est, est, est strictement plus grand que ce nombre, ça veut dire qu'il y en aura au moins une qui ne sera pas accessible en P instruction, il faudra au moins P-1 plus une instruction pour y accéder. Et donc, et donc, ça, ça donne une borne inférieure en log de S, d'accord, sur le temps qu'il faut pour accéder à cette case mémoire S. À cette case mémoire, pardon. Et du coup, euh, euh, alors peut-être qu'une fois qu'on l'aura accédé, euh, sera, son accès sera plus rapide. Peut-être que la simulation de la RAM qu'on fait, il y a un petit cache, ou peut-être on a des index, ou peut-être on fait des arbres splay qui se réorganisent euh, dynamiquement. Mais euh, il n'empêche qu'il restera après une autre case mémoire qui sera euh, euh, toujours à distance au moins P plus 1. Puis une autre, puis une autre. Et donc on pourra toujours construire un programme RAM adversarial avec des lots des stores à des adresses bien choisies, euh, de l'ordre de T opération, lots des stores à des adresses bien choisies, donc chacune va nécessiter euh, euh, oméga de log de S opération pour être euh, accédée. Et donc c'est comme ça qu'on obtient notre borne inférieure, oméga de T log de S. Mais, il y a un mais, ça suppose que le S qui est ici, il est euh, égal ou, ou du même ordre que euh, euh, le nombre de cases mémoire utilisées par la machine RAM quand on exécute le programme sur la machine RAM. Et on pourrait se dire, mais, mais attendez, on peut, peut-être on peut coder l'état de la mémoire RAM, donc il y a un S Upled entier, en une valeur du type de base T, ou un petit nombre de valeurs du type de base T. Par exemple, on pourrait faire un collage de Gödel, n'est-ce pas euh, euh, Donc on code euh, notre état mémoire par 2 puissance M1 fois 3 puissance M2 x 5 puissance M3 fois le S nombre premier puissance M2S. D'accord. Et du coup, ben, on a notre mémoire euh, pour notre simulation, il n'y a qu'une valeur, on la garde dans un registre, pas de problème. Alors, si, problème, parce qu'au euh, moins sur le collage de Gödel, les opérations set et get sont coûteuses. Il faut faire de la factorisation. Euh, clairement, on va, être, on va perdre bien plus que le log de n qu'on, qu'on, qu'on perdait euh, ici. Euh, le log de s, pardon, qu'on perdait ici. Mais comment est-ce qu'on peut exclure cette possibilité de compresser efficacement s valeurs du type de base en un petit nombre de valeurs du type de base Et donc c'est là que Benhamram et Galil introduisent cette notion d'incompressibilité. Donc ils disent qu'un type T est incompressible si pour tout P euh, strictement plus grand que Q, il n'existe pas d'injection de T puissance P, donc des P uplet de valeur T dans des Q de valeur T qui soient facilement calculables. Donc, plus précisément, il n'y a pas donc, de fonction d'injection f et euh, son inverse à droite g euh, qui soit calculable par la machine à pointeur en temps sous-logarithmique. D'accord. Euh, euh, et euh, je ne suis pas très sûr de mon log de taille de x ici, mais ce pas grave. Ça dépend comment on mesure x. Euh, si c'est la taille de x en bits, euh, non, ça veut dire euh, sous Petit o de la taille de x en bits. Et, euh, et en fait, Ben-Amram et Galil montrent que euh, s'il existe une simulation de la RAM par la machine un pointeur qui serait en temps euh, plus petit que t log s, alors on peut construire de telles fonctions f et g, et, euh, et donc le type t serait un, euh, qui s'exécuterait en temps euh, petit o de log de s, et, euh, et donc t serait compressible. Donc, il y a vraiment un lien très fort entre cette borne et la compressibilité du type de base. Alors, heureusement, beaucoup de types sont incompressibles, et ce qui est raisonnable. Cette idée de compressibilité est quand même étrange. Donc, par exemple, si votre type est fini, T, c'est les entiers sur k bits, Là, il y a un argument de cardinalité qui montre que T puissance P est forcément plus grand que T puissance Q, et donc il n'y a pas d'injection. Euh, en revanche, si vos deux cardinaux sont infinis, euh, dénombrables, on peut quand même montrer l'absence. Donc il y, y a en général une injection, mais pas efficace. Et donc on peut montrer donc, l'absence d'une injection efficace si par exemple vous avez des entiers N avec euh, addition, soustraction et multiplication seulement. Parce que là, tous les calculs que vous pouvez faire avec les opérations de base de la machine euh, passent au quotient modulo 2, préservent les bits de poids faible et donc si on avait une compression de NP dans NQ, vous auriez en fait une compression de 0,1 puissance P dans 0,1 puissance Q, ce qui n'est pas possible euh, et euh, alors ça s'étend mais c'est un peu plus délicat si vous ajoutez des opérations comme la, qui ne sont pas, qui passent pas au quotient modulo 2, comme la division par 2 ou, euh, ou la, le, la comparaison euh. Mais donc, je vous renvoie à l'article. Alors, il montre aussi que les réels, R, ne sont pas compressibles à condition que euh, toutes vos opérations soient continues. C'est un assez joli résultat. Alors, pourquoi on s'intéresse aux machines avec des réels Ben, La RAM avec des nombres réels, c'est un modèle qui sert pour les algorithmes géométriques. Il faut étudier les algorithmes géométriques. Et puis, euh, il nous trouve quand même un type compressible. Euh, qui est assez inattendu. Donc, Ce sont les entiers en précision arbitraire, mais où on se donne des décalages, à gauche et à droite, de n bits en temps constant. Donc la taille de l'entier est arbitraire, et le nombre de bits qu'on décale est arbitraire. Et tout ça est en temps constant, donc ce n'est pas très euh, raisonnable, mais ça rentre assez bien dans le modèle RAM uniforme. Alors, Si on fait ça, ben, on peut facilement coder un nombre arbitraire d'entiers d bits en un seul entier grand V. Il suffit de coller, concaténer les d bits de de chacun. Et euh, du coup, pour accéder au im entier on décale v de d fois i et on garde que les d bits de poids faible, C'est ce que fait cette soustraction. Et pour modifier la valeur de l'entier e e i et mettre x à la place, on enlève l'ancienne valeur, on soustrait l'ancienne valeur décalée de d i et on ajoute la nouvelle valeur décalée de d i. Alors ça, ça marche que si x a au plus d bits Maintenant, si on a besoin d'augmenter le nombre d en cours de calcul, parce qu'on tombe sur un nombre plus grand, c'est possible, on peut recoder le vecteur, mais là, le temps est non négligeable, il est en log de n, où n est le nombre d'entiers stockés dans V. Et euh, donc, dans un autre article, euh, compagnon, Ben Megalil et Galil montrent en fait un codage de n entiers arbitraires en alpha de n entiers, où alpha, c'est l'inverse de la fonction d'Ackermann, donc c'est un nombre très 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 petit, et euh, Alors le collage est horriblement compliqué, hein, j'essaierai pas de vous l'expliquer, et euh, avec lequel on peut lire donc, n'importe quel entier en temps alpha de n, et l'écrire en temps O de 1 amorti. Bon. Et donc ça donne une compressibilité pour ce type. Bon. Voilà, donc euh, premier résultat euh, négatif, euh, enfin premier résultat de, de borne inférieure. Maintenant un deuxième. Euh, que j'aime beaucoup, c'est cette fois on reste à l'intérieur du modèle Lisp, du modèle à pointeur, et on essaye de voir si la capacité de muter, de modifier une cellule en place, euh, fait une différence. Donc on considère le modèle Lisp pur, c'est la machine à pointeur, mais sans les instructions r A et r D. Dans ce modèle, une cellule cons n'est jamais modifiée après création et initialisation. D'accord. L'affectation au registre reste possible, en revanche, mais on ne modifie pas les structures de données après création. Donc ça, euh, bah c'est, c'est assez familier, c'est, ça, ça correspond à un langage fonctionnel pur, comme Core ML, euh, donc sans référence, ou Core Haskell, mais en évaluation stricte. Et on verra que l'évaluation par paresseuse fait une différence. Donc voilà, langage fonctionnel pur strict, c'est l'ISP pur. Et puis on a l'ISP impur, qui est la machine à pointeur dans toute sa généralité, donc c'est avec les instructions R-plique A et R-plique D, où on peut modifier des cellules après initialisation, et en particulier donc on peut coder CoreML avec des références mutables. D'accord L'autre différence entre CoreML, CoreSQL et Lisp, c'est que bah, dans un cas, on a des types algébriques, avec des constructeurs d'arité variable, alors qu'en Lisp, on n'a que des cellules à deux champs, mais euh, ça ne change rien. L'important, c'est de limiter a priori l'arité des, des constructeurs, et dans ce cas-là, il y a, il y a un codage en temps constant euh, en termes de, de, de Lisp, de, de const de Lisp. D'accord. Le camel version 2.6 représentait ainsi ces types algébriques. Bref, donc euh, voilà, Donc d'un côté liste pure, plus ou moins un langage fonctionnel euh, avec type algébrique euh, non mutable, et liste impure, qui est le même plus euh, des, cellules, des références par exemple, des cellules d'indirection mutables. Et, euh, et donc, pour comparer ces deux modèles, donc Nicolas Pipanger en 1997, euh, euh, pose euh, le problème suivant. Donc, on se donne une permutation pi des entiers de 1 à n dans les entiers de 1 à n et un flux infini ou très, non, très long de n uplets Et euh, le problème, c'est de produire en temps réel le flux de ces n uplets permutés. Donc, on lit euh, le premier n-uplet, x1, xn, on calcule la permutation, x de 1, x de n, on le produit. Et on recommence avec x'1, x'n, 1, n, et ainsi de suite. Euh, alors, on va voir, il faut, il faut rajouter quelques contraintes, mais euh, euh, on arrive ensuite à montrer qu'en lisp pure, il y a une solution euh, où chaque permutation prend un temps linéaire, O de n. Alors, il y a un petit pré-traitement à faire, mais qui est amorti sur le, le grand nombre de permutations. Alors qu'en liste pure, chaque permutation doit prendre un temps euh, borné inférieurement par n log n, et c'est un peu le même argument pour le tri, et euh, aucun pré-traitement n'est réellement utile. Donc c'est là le, l'argument un petit peu euh, original. Alors, euh, oui, donc le genre de contrainte qui se donne. Donc, premièrement, il y a l'aspect euh, interactif et il y a un aspect paramétrique. Donc, euh, interactif, ça veut dire. Alors, oui, pour, pour bien exprimer ça, en fait, il, euh, donc il dit que c'est un programme de type serveur qui fait des entrées et des sorties. Pour ça, il ajoute des primitives read et write aux deux modèles Lisp, pur et impur. Ce n'est pas considéré comme euh, une, une impureté. De, euh, de faire des entrées sorties, et donc euh, le programme il doit être de cette forme, donc lire l'anti-n, lire les n entiers de la permutation, et répéter infiniment, lire n symboles, x1, xn, calculer leur permutation, afficher la permutation, recommencer. Et donc ça veut dire qu'il faut émettre la permutation du tuple courant avant de lire le prochain tuple. On ne peut pas lire tous les tuples, euh, et puis faire des calculs, et produire toutes les permutations. Et puis, euh, le programme, il est paramétrique en ses, entiers, en ses entrées. Donc les XI, c'est ce qu'il appelle des symboles. Donc ce ne sont pas des entiers, ce ne sont pas des chaînes de caractères, ce ne sont pas des valeurs d'un petit type énuméré, pour lesquelles peut-être on aurait des algorithmes de permutation un peu rusés. Euh, ce sont juste des symboles sur lesquels on n'a aucune opération, peut-être juste un test d'égalité. Euh, alors oui, donc ça, bah, c'est, c'est une petite modélisation en OCaml. Euh, je ne sais pas si c'est particulièrement utile, mais bon, euh, ça m'a aidé en tout cas à, à préparer ces transparents. Donc j'avais utilisé des, des séquences de la standard standard d'OCaml pour modéliser les entrées et les sorties. Donc les séquences, c'est des listes possiblement infinies, évaluées à la demande, mais sans mémorisation. donc pas, c'est pas des listes par essos, plutôt des listes en appel par nom. Et donc, bah, voilà une première fonction donc, qui groupe euh, une séquence d'entrée en, en NUPLEP, donc en une séquence de listes, chacune de longueur n. Là, on a la transformation inverse, on a une séquence de listes qu'on transforme en séquence d'éléments. Et donc le cœur de l'algorithme, c'est donc transformer euh, un flux d'entrée input en en un flux de sortie. Donc on groupe les entrées par paquet de n, on permute chaque paquet en lui appliquant la permutation pi et on dégroupe euh, les résultats. Donc maintenant tout est dans l'implémentation de la permutation. Alors comment est-ce qu'on permute euh, une liste à n éléments, sachant que la permutation est a priori elle-même représentée par une liste à n éléments Alors il y a une solution naïve où ben, pour chaque élément de la permutation, on va va chercher le IM élément de la liste X, et ça nous donne, euh, ben, donne, euh, et et si on fait ça, pour tous les éléments de la permutation, ça nous donne la liste de sortie. Alors bien sûr, c'est en n carré, puisque là on construit une liste de longueur n, et chaque élément euh, fait une recherche linéaire dans euh, la liste euh, XS, donc en temps O de N également. Alors bien sûr, si on a des tableaux natifs dans notre langage, mais ils ne sont pas disponibles, hein, ni en LISP pure, ni en LISP impur. Euh, on peut transformer en temps linéaire notre liste XS en un tableau, et du coup, on a un accès en temps constant au IM élément de la liste XS, d'accord donc on est en temps linéaire, linéaire ici et linéaire là, euh, pi et XS ont la même longueur, n. Bon, mais on ne peut pas. Euh, on, dans un modèle LISP, on ne peut pas. Alors, on peut faire des tableaux fonctionnels, ça on sait coder en liste, par exemple des arbres de Brown. Et là on va être en n-log n. Donc ici je construis le, le tableau, l'arbre de Brown avec tous les éléments euh, de X euh, dans l'ordre. Et ensuite, ensuite j'utilise l'opération get euh, des arbres de Brown pour ex- retrouver les IM éléments. Donc temps euh, n log n. Alors, une autre solution en temps n mais que j'aime bien parce qu'elle introduit des idées qui vont venir après, il y a l'idée du pré-traitement et l'idée du tri. Donc, supposons qu'on ait pré-calculé l'inverse de la permutation π. Ça peut se faire une fois pour toutes. À ce moment-là, il y a un algorithme qui consiste à à appairer euh, les éléments de la permutation inverse et les éléments de la liste. Donc, maintenant, on a une liste d'éléments. On a les éléments de la liste avec pour chacun euh, l'endroit où il devra être dans la liste finale. On va trier d'après cette position finale. Donc euh, du coup, celui qui doit se trouver en position 1, il va être en position 1, en position 2 et en position 2, etc. Et puis ben, on efface les indices et on ne garde plus que les éléments. Donc, euh, donc ben, c'est en n-log n, log n c'est, c'est dominé par le temps du tri. Euh, et donc la solution de Pipanger, euh, qui est exprimable en lisp impure, mais pas en lisp pure utilise des listes de références mutables. Donc, il y a une étape de pré-traitement, où on construit une liste A de n références distinctes, qui pour le moment ne contiennent rien d'intéressant. On permute cette liste en lui appliquant la permutation pi avec une fonction permute inefficace quelconque. Donc, ça nous donne une autre liste qui partage les mêmes références avec la liste A, c'est ça l'astuce, mais pas dans le même ordre. Et euh, maintenant, comment est-ce qu'on effectue une permutation avec ça Eh bien, on écrit les entrées x1, xn dans les références dans l'ordre de la liste A, et on relie les références dans l'ordre de la liste B. Donc on les relie dans l'ordre permuté. Par exemple, ici, on va relire d'abord x4, puis x1, puis x5, puis x2, et finir par x3. D'accord Et donc ça, ben ça nous donne euh, la bonne permutation euh, des éléments x1, xn. Euh, Ça se code très facilement en en lisp impur, c'est-à-dire en camel. Euh, Donc là, on a l'étape de pré-processing, on alloue euh, n références dans l'ordre. Alors, on fait des références d'options, parce qu'il faut quand même mettre une valeur dedans, donc au début c'est null. Donc ça, c'est la liste A, on la permute par n'importe quelle permutation euh, lente, et on obtient la liste B dans la permutation elle-même, donc elle prend les listes A et B en argument, et euh, la liste des X, elle écrit les X dans euh, les références suivant l'ordre de A, et elle relie les références suivant l'ordre de B, et construit la liste euh, des résultats. Voilà. Et euh, chaque appel à permute prend un temps linéaire, parce que là on fait un parcours linéaire de A et de XS, et là un parcours linéaire de B. D'accord Bon et maintenant, l'argument de Pippenger, c'est que euh, cet algorithme-là, ou des algorithmes de ce style, ne peuvent pas être exprimés en LISP euh, pur. Et euh, c'est ça donc, qui va faire qu'on ne peut pas descendre la complexité en dessous de n log n par permutation. Alors, j'essaye de vous résumer l'argument, c'est, c'est fait de manière beaucoup plus formelle hein, dans l'article de Pipanger. Alors, il y a un premier argument qui est que par hypothèse de paramétricité, euh, les symboles x1, xn qu'on lit... Euh, peuvent être supposés distincts de, de, de tous les symboles qu'on a vus avant. D'accord donc, euh, donc, ils ne sont pas dans l'état mémoire euh, au début euh, du, euh, du cycle, euh, juste avant leur lecture. Euh, par ailleurs, on a cette hypothèse de pureté. Donc dans pure, on ne peut pas stocker euh, une valeur dans un cons alloué avant qu'on ait pris connaissance de la valeur. Donc ici, tant qu'on a, avant qu'on ait lu euh, pardon. Donc les, les Xi qu'on vient de lire et qui sont nouveaux, euh, on pourra les stocker dans des cons, mais seulement des cons alloués après la lecture. D'accord les cons alloués avant la lecture, on ne peut pas les modifier. Donc on ne pourra pas y retrouver les Xi. Et donc, euh, alors c'est là que c'est un petit peu subtil, mais le calcul de permutation, celui qui mène des Xi au, au Yi, au Xpi de I, doit avoir lieu entièrement entre la lecture des Xi et l'écriture des Yi. En particulier, il ne peut pas réutiliser des structures de données qui auraient été allouées avant la la lecture. Typiquement, les listes euh, A et B euh, et les références euh, euh, de l'algo de Pipinger. Il peut peut évidemment utiliser des listes, mais euh, des des, des choses précalculées, mais ce sont des choses précalculées dans lesquelles les XI ne peuvent pas apparaître, d'accord, et donc ils ne vont pas être directement utiles pour le calcul de la permutation. Bon, donc ça, c'est, le, c'est l'argument un petit peu subtil. Euh, maintenant, euh, ben, on a presque gagné, parce que le code, qui per, le code de permutation, le code qui permute un NUPLE, doit donner le bon résultat pour n'importe laquelle des factorial N permutations possibles. D'accord Et donc, il doit prendre euh, au moins log 2 de factorial N décision binaire, pour savoir... Euh, alors, typiquement, ça va être sur les bits des indices hein, de i, pour savoir euh, bah, je, où est-ce que le IM élément doit aller. Où, où, euh, et ça, c'est exactement le même argument que pour le tri. D'accord Pour trier. Euh, un tableau de n éléments, il faut a priori faire face à n'importe quelle, euh, enfin trouver une permutation parmi factorielle de n, celle qui trie, et donc euh, il va falloir faire au moins euh, log2 factorielle n euh, comparaison binaire entre éléments et décisions basées sur ces comparaisons pour euh, obtenir quelque chose de trié à la fin. Donc, euh, le coût total, est, et donc log2! n, je vous rappelle, c'est de l'ordre de n log2 de n, et donc le coût total de la permutation est borné inférieurement par n log n, et il doit être payé à chaque cycle de lecture, permutation, écriture, puisqu'on ne peut pas vraiment précalculer de choses utiles. Voilà. Donc, ça, c'est l'argument de Pipinger. Et euh, alors, il a fait du bruit à l'époque, parce que. Euh, euh, les gens de la programmation fonctionnelle pure n'étaient pas du tout contents euh, de ce résultat. En disant comment, mais, mais ce n'est pas possible. Euh, on, on sait bien et puis on peut, on peut tout écrire efficacement dans un langage fonctionnel pur. Et, euh, et à force de s'énerver, en fait, euh, euh, donc, euh, Richard Bird euh, euh, et ses co-auteurs ont fini par trouver une implémentation en Haskell qui résout le problème de Pipangur en temps. Euh, O de N par cycle. Alors, est-ce que ça montre que Pipinger avait tort Non, ça ne contredit pas la borne inférieure de Pipinger, car la solution de Bird et compagnie utilise l'évaluation paresseuse des listes, de manière essentielle. Or, évaluation paresseuse, qui dit évaluation paresseuse, dit mémorisation, qui dit mémorisation, dit mutation, dans l'implémentation. Et donc, vous ne pouvez pas, euh, euh, en liste euh, pure, vous ne pouvez pas euh, faire euh, cette étape de mémorisation d'accord euh, alors du coup ça vaut la peine de regarder, euh, de regarder la tête de la, de la solution en en, en Esquel, la solution avec évaluation paresseuse et en fait on, pour la comprendre et, enfin, moi, la manière dont je la comprends c'est en pensant d'abord à une solution stricte mais pas interactive donc on va lever temporairement la contrainte d'interactivité maintenant au lieu d'avoir à traiter l'entrée euh, un tuple à, à la fois on va pouvoir lire tous les tuples au début, donc grand n tuple. et euh, les permuter et les écrire. À ce moment-là, il y a un algorithme tout à fait efficace, qui consiste donc à, à transposer l'entrée, donc on passe d'une liste de n nuplets à un n de liste, assez longue, chacune On permute en une seule fois ce N-uplet de liste, et maintenant, on transpose à nouveau pour obtenir un, une liste de N-uplet, et la liste des n qu'on obtient, c'est bien, le, chacun est bien la permutation du n correspondant dans l'entrée. D'accord Mais ce qui est joli là-dedans, c'est que le temps de calcul maintenant de la permutation devient négligeable. S'il est en n ou petit n ou petit n carré ou n log n, c'est pas grave, parce que le temps est dominé par le temps de la transposition qui est en petit n fois grand n. D'accord Et donc, quand on fait tendre grand n vers l'infini, on a un temps moyen donc, qui devient petit n par tuple. Mais ce n'est pas interactif. C'est, je pensais pour ça que Pippenger avait mis, la, pour exclure ce genre de solution, que Pippenger avait mis la contrainte de l'interactivité. Mais si vous utilisez des listes paresseuses, cette solution devient interactive. Pour obtenir les n premiers éléments de la sortie, donc la, la permutation du premier tuple, il suffit d'avoir lu les n premiers éléments de l'entrée. d'accord, Et le, le reste des calculs va être suspendu. Donc là, j'ai essayé de vous le dessiner, en mettant comme é- étoile... Euh, des calculs suspendus qui ne sont pas encore évalués. Donc pour obtenir les n premiers éléments de la liste de sortie, il faut demander donc à un groupe de les produire, et un groupe est capable de les produire en connaissant seulement le premier tuple, le premier n uplet de son entrée. D'accord Il ne va pas avoir besoin d'évaluer plus loin. Bien. Euh, maintenant, ce premier Anuplay de, de sa liste d'entrée, il peut être produit par transpose, par la transposition, en connaissant seulement le premier élément de chacune des listes. Alors, il faut bien écrire la transposition, hein, pour qu'elle n'évalue rien en trop, mais c'est possible. Maintenant, la permutation pi, elle n'évalue aucune des listes. Encore, donc, euh, elle déclenche pas de calcul, c'est bien. Donc, euh, euh, donc il suffit maintenant qu'on connaisse euh, les premiers éléments de, de chacune des listes, x1, xn. Et ça, la transposition peut nous le fournir en connaissant juste le premier euh, n-uplet de la liste entrée. Et ce premier n play il est produit par un groupe en lisant seulement les premiers N premiers éléments de la liste entrée. Ouf. Donc, euh, donc on est à nouveau interactif. D'accord. Voilà. Alors, euh, victoire pour, euh, pour l'évaluation par SOS, peut-être. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit apparaître un troisième modèle de calcul. Il y a l'ISPUR, pure, il y a l'ISP impur et il y a l'ISP paresseux, où on a des cellules cons évaluées à la demande et mémorisées. Et donc, le, le programme de Byrd et co et le résultat de Pipinger montrent qu'il y a un gap de complexité entre liste pure et l'ISP paresseux. L'ISP paresseux peut être plus efficace d'un facteur LogN sur le problème de Pipinger. Et euh, alors, en revanche, la question, euh, et je ne connais pas la réponse, c'est est-ce qu'il y a un gap entre l'ISP paresseux et l'ISP impur euh, Je ne sais pas. Si vous avez des, des références dans les littératures là-dessus, ça m'intéresse. Voilà. Euh, écoutez, je vous propose donc, euh, donc d'arrêter cette séance et puis de faire une petite conclusion générale de tout le cours. Donc pour arrêter cette séance, je vous donne les références bibliographiques donc des, des, des articles, euh, parce articles qu'on a discuté. Euh, si vous vous intéressez au tableau persistant de Dietz, euh, bon, l'article de Workshop est très très dense et c'est presque mieux expliqué dans le chapitre de, de Kaplan du Handbook of Data Structures and Applications, même si ça reste très concis aussi. Et euh, donc, dans le euh, petit quart d'heure qui nous reste, je voudrais euh, bah, essayer de faire quelques conclusions sur l'ensemble du cours. Alors, on avait commencé en, en, en posant la question, euh, quel algorithmique pour la programmation déclarative Et donc là, bah, on a déjà un premier élément de réponse. Euh, on peut euh, utiliser exactement les mêmes algorithmes abstraits, à condition simplement de les apparier avec des structures de données persistantes, au lieu des structures éphémères usuelles. Alors il reste un aspect un peu impératif, qui est un, un, un enchaînement de calculs qui fait un, évoluer un état global, mais ça, ça se gère très facilement en programmation fonctionnelle pure par un, un, un style à passage d'état. ce passe l'état courant en paramètres et en résultats supplémentaires des fonctions, ou avec une petite monade d'état. Donc, euh, donc, il y a une transcription comme ça qui est assez euh, systématique. Vous prenez euh, l'algorithme de plus court chemin de Dijkstra, vous enlevez la file de priorité impérative qui est dedans, vous remettez une file de priorité persistante et puis, voilà, vous avez un, un plus court chemin un, un, un fonctionnel pur. Et alors, euh, la bonne nouvelle, c'est que des versions persistantes existent pour euh, à peu près toutes les structures de données classiques. Donc, on a vu euh, dans ce cours au moins les dictionnaires, les ensembles, les tas, enfin les files de priorité, les piles, les fils, les fils à double entrée euh, et euh, ben, les tableaux. euh. Pour un certain nombre euh, de de structures de cette liste, euh, la version persistante a la même complexité euh, que que la version éphémère. Il y a des exceptions. On a vu pour les tableaux, par exemple. Euh, Et du coup, d'autres structures à base de tableaux comme les tables de hachage ou euh, ou le union find euh, mais euh, en particulier quand on a la même complexité on a des facteurs constants qui sont raisonnables donc, entre 1 et 10 euh, dans, dans mon expérience euh, euh, donc il n'y a pas de, d'inefficacité euh, majeure introduite par l'absence de mutation. Pour, sauf, pour, sauf quand on a besoin de tableaux alors il y a un bonus aussi qui est que ces structures de données, en général, et les structures persistantes en particulier, sont hautement réutilisables. Donc ça peut très facilement s'encapsuler de manière modulaire avec des interfaces bien claires. Et on a des bibliothèques de structures de données sur étagères qu'on peut réutiliser directement. Bien. Ça, c'était la première réponse. Mais il y a une deuxième réponse. Quelle est l'algorithmique pour la programmation déclarative C'est que peut-être une autre algorithmique est possible. Une algorithmique... euh, ou au moins une autre, certainement une autre manière d'exprimer les algorithmes, qui soit beaucoup plus proche des définitions mathématiques, moins obsédées par l'enchaînement des calculs, le stockage des états intermédiaires. Euh, et ça, c'est important dans des domaines comme la démonstration automatique, le calcul symbolique, la compilation, l'analyse statique. Si vous regardez un, un, un livre de, de compilation classique, il passe beaucoup de temps à expliquer, expliquer comment les structures d'un être stockées en mémoire à l'octet près, les tables de symboles les, les bits vecteurs pour l'analyse d'état flow par exemple donc il y a, il y a un, un, un commitment un engagement vis-à-vis de structures de données de bas niveau et impératifs dès le début qui à mon avis n'est pas euh, et, n'est pas bon euh, il vaut bien mieux euh, euh, raisonner en termes d'opérations beaucoup plus abstraites sur des environnements de typage, sur des, euh, des valeurs abstraites, des valeurs dans des domaines abstraits qui peuvent être des fonctions qui peuvent être des, des fonctions finites et des ensembles, etc. Et du coup, on reste beaucoup plus proche des formalismes de base, système de type, interprétation abstraite, etc. Bon. Euh, et euh, alors, une autre algorithmique est possible aussi, ce qui tire meilleure partie du partage en mémoire entre résultats intermédiaires d'accord qui est quelque chose qu'on obtient un peu gratuitement pour euh, avec les structures de données euh, persistantes Et puis, euh, je pense aussi qu'on peut rester plus proche de la vérification formelle de l'algorithme. Alors, on sait vérifier formellement des algorithmes impératifs, euh, exprimés dans le style bas niveau des livres euh, livres d'algorithmiques, à l'aide de logiques de programme. Mais par exemple, si on est en programmation fonctionnelle pure, on peut facilement utiliser les types dépendants pour mieux documenter ce que fait euh, l'algorithme et contraindre, exprimer un certain nombre d'invariants directement dans le code. Euh, et donc pour tout ça euh, les structures persistantes nous aident elles donnent un partage souvent élevé entre les différentes versions elles donnent euh, des opérations de haut niveau comme des des unions, des intersections d'ensemble, des jointures etc qui ne sont pas euh, toujours faciles à faire avec des euh, structures éphémères bien alors après il n'y a pas que la programmation fonctionnelle pure qui bénéficie de ces structures persistantes donc la programmation impérative aussi, ça peut bénéficier d'un meilleur partage en mémoire. C'est l'exemple qu'on a vu au premier cours de planar point location, où euh, donc de, de localisation d'un point dans le plan, où le fait d'avoir une structure euh, très partagée euh, était, était crucial. Mais le deuxième point, celui qui, qui moi, me, me tient pas mal à cœur, c'est la résistance aux accidents dans le flux de contrôle. Donc quand le calcul ne va pas euh, linéairement du début à la fin. Par exemple, il fait des retours en arrière, éventuellement des retours en arrière forcés parce qu'on est en train de rattraper une erreur et il faut annuler les modifications qu'on a faites. Ou bien euh, on veut faire des transactions aussi, on veut faire un ensemble de modifications. Soit elles sont toutes effectuées, soit, zéro, soit aucune n'est effectuée, mais on ne s'arrête pas au milieu. Et par exemple, euh, quand je prends monocamel, de plus en plus souvent, je, je remplace euh, une table de hachage par juste une référence mutable sur une map, sur un dictionnaire euh, persistant. Alors, pourquoi ça, ça On peut dire que c'est juste une coquetterie, ça veut dire qu'au lieu de faire « htable replace euh, », au lieu de remplacer la, table K, le, la clé K par la valeur V dans la table TBL, je prends la, l'état courant de la, de la map, je euh, lui en place K, j'associe K à V dedans, et je mets à jour l'état courant de la map. Euh, on a l'impression que j'ai fait exactement la même chose, mais non. Alors d'abord, il y a plus d'opérations sur les maps, je trouve ça plus agréable, mais deuxièmement, euh, par exemple, avec cette approche donc, de référence sur une map, je trivialise l'annulation des modifications sur une erreur. D'accord. ici je veux faire calculer euh, la fonction fn appliquée à l'argument arg et je veux que si elle lève une exception, alors euh, la, la, la table est remise à son état euh, initial. Ben, c'est très facile, il suffit de se souvenir de l'état initial de la référence R et en cas d'exception de réécrire cet état dans la référence. C'est une écriture de pointeur, ça se fait en temps constant, c'est, ça se fait de manière uniforme pour toutes les structures de données d'accord alors que revenir en arrière sur une table de HH, c'est plus compliqué il faut faire un log des modifications, quelque chose comme ça. Donc, l'annulation des modifications sur une erreur est triviale. Et, euh, alors, si maintenant, on utilise une référence atomique, chose qu'on peut faire en OCaml 5, on peut faire des transactions qui sont valides, même en présence de parallélisme. Alors, bon, c'est un exemple qui n'est pas forcément euh, euh, super efficace, mais qui est en tout cas très simple. Donc, c'est quoi une transaction ben, C'est appliquer une fonction Fn sur l'état courant de la référence, d'accord et puis mettre à jour la référence. Mais on veut que, euh, euh, par exemple, si quelqu'un d'autre est en train de faire une mise à jour, euh, les deux mises à jour ne se marchent pas sur les pieds. Et donc, on fait ça facilement par une opération dite « compare and swap ». Donc, euh, on calcule la nouvelle valeur et euh, atomiquement, on regarde si la référence contient toujours l'ancienne valeur, auquel cas on écrit la nouvelle, sinon on réessaye. D'accord Bon. Alors, ce n'est pas la meilleure approche envisageable du parallélisme. Hein. Il y en a... bon, Ça marche très bien quand il y a peu de contention et que les, les calculs sont de durée assez courte. On peut faire bien d'autres choses, on peut mettre des verrouillages autour des accès, on peut utiliser des structures de données log-free, bien que les, les transactions sont difficiles à faire dans ce cas-là. Mais encore une fois, c'est pour montrer donc, à quel point euh, ça devient simple, pas forcément super efficace, mais simple, quand on euh, utilise des structures euh, persistantes. Bien, et euh, alors, encore deux deux petits transparents pour faire le point, et puis on va s'arrêter. Donc, euh, que dire des implémentations purement fonctionnelles, maintenant, des des, des structures persistantes Euh, En bref, j'adore, un peu plus détaillé, donc ben, ça s'écrit dans un style très algébrique, avec des, donc des types de données euh, algébriques et des définitions par récursion et par analyse de cas, qui, je trouve, a de nombreux avantages. Bon, d'abord, ça se transcrit très facilement dans, dans beaucoup de langages, en particulier fonctionnels pur, mais y compris aussi euh, des, des systèmes qui sont à la fois des langages de programmation et des logiques mathématiques, comme Agda, Coq ou Lean. D'accord. Euh, ça donne une présentation que je trouve élégante et concise, des algorithmes. Euh, comparer par exemple la concision du livre de Okasaki à euh, la verbosité typique d'un livre d'algorithmique. D'accord. On commence par mettre un pseudocode et puis après on le paraphrase en anglais. Et puis on n'a toujours pas couvert tous les cas. Voilà. Bon. <rire> euh, là au moins, il y a le, le, le compilateur qui vous signale quand vous avez oublié un cas dans un filtrage. Euh, Alors, je trouve aussi que c'est une incitation à fournir de nombreuses opérations pour les les structures. Par exemple, pour les structures de dictionnaire, ce n'est pas juste l'appartenance, l'insertion, la suppression, mais aussi tout ce qui est union, intersection, jointure et itérateur. Alors, les itérateurs, c'est intéressant parce que sur une structure purement fonctionnelle, l'itération, elle est fiable et facile à spécifier. On parcourt l'état de la structure au moment où on a démarré l'itération. Alors que quand les structures sont impératives, il se pose plein de questions sur l'invalidation d'un itérateur si on est en train de modifier la structure pendant qu'on fait le parcours. Et puis ben la vérification, je trouve, est assez facile. Alors euh, bien sûr, on peut la faire avec une logique de programme, comme pour un code impératif, mais on peut aussi, dans beaucoup de cas, la faire juste par raisonnement équationnel, sans avoir besoin d'une logique de programme. Et et alors ce qu'on a vu, et qui est un peu la la grande découverte de de Kasaki, c'est que euh, si en plus on fait ça avec de l'évaluation paresseuse, d'abord les avantages sont préservés, en particulier la vérification par raisonnement équationnel est toujours valable, à condition d'avoir prouvé la terminaison. Euh, mais on ajoute plein de possibilités. On peut parler d'amortissement, même en présence de persistance euh, complète. On peut faire de l'ordonnancement explicite des calculs, euh, euh, donc ce qui permet de repasser de amorti à temps réel. On a de nouvelles possibilités de mémorisation des calculs, comme on l'a vu sur l'exemple des permutations, euh, des transpositions et permutations interactives. Euh, voilà. Donc ça ajoute quelque chose, mais ça n'enlève essentiellement rien alors maintenant que dire des implémentations impératives de structures persistantes alors si pour les implémentations purement fonctionnelles l'adjectif je pense que ce serait élégant, pour euh, les implémentations impératives ce serait ingénieux euh, il y a quand même une grande ingéniosité algorithmique, euh, les tableaux persistants à la Baker sont d'une simplicité renversante, euh, et l'approche Fatnos de Driscoll et co elle est super compliquée, mais elle a quand même cette capacité à partager la mémoire entre versions successives encore mieux que l'approche fonctionnelle pure, qui euh, est assez extraordinaire quand même. Euh, alors, les, stru- les, les approches qu'on a vues sont, soyons honnêtes, difficilement utilisables en persistance complète, alors, pour les tableaux persistants de Baker, les performances sont pas assez bonnes. Pour les approches de type fat nodes, les implémentations sont juste trop compliquées. En revanche, euh, je trouve que c'est, c'est très intéressant pour des scénarios d'utilisation plus spécifiques. L'utilisation linéaire, single threading, l'utilisation en persistance partielle, l'utilisation en semi-persistance, comme l'a montré Jean-Christophe Filiat dans son euh, séminaire. Et puis, donc, il y a ces mystérieux tableaux persistants de Dietz, avec leur borne inférieure en log log n, euh, dont beaucoup de gens parlent et que personne n'a vraisemblablement implémenté, mais qui nous euh, interroge, qui nous interroge vraiment sur les limites théoriques de l'approche. Est-ce qu'on peut obtenir des tableaux persistants en temps O de 1, amorti, attendu, machin, bidule D'accord Ou est-ce que là aussi, il y a encore une limite, mais qui serait entre O de 1 et O de log log n, donc euh, quand même très très serré je ne sais pas. Voilà, écoutez, nous sommes arrivés à la fin de ce cours et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr